0: On peut s'endormir sur ses idées, mais on ne doit surtout pas se réveiller sans rien avoir tenté.
1: Laurent de la Clergerie est le PDG de LDLC. En 1996, quand il crée ce petit site internet pour vendre du matériel informatique, il n'a aucune idée du succès qu'il attend. Aujourd'hui, LDLC est le leader de la vente de matériel électronique en France. À sa tête, Laurent est un PDG innovant, toujours à la recherche d'idées pour améliorer le quotidien de ses collaborateurs et le bien-être dans son entreprise. Il nous raconte la semaine de 32 heures en 4 jours, son ambition de changer le monde du travail et avec lui la société, et sa vision de la culture d'entreprise. Je suis Grasse Leplat et avec Culture d'entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés, qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Laurent et bienvenue sur le podcast Culture d'entreprise. Bonjour Grasse. Merci d'être avec nous. J'étais impatiente de te recevoir parce que j'ai beaucoup entendu parler de toi. En quelques mots, trois jours par semaine, tu es le PDG de LDLC, numéro un de l'Hightech et du matériel informatique en France. Et les deux jours restants, tu es un défenseur chevronné de la semaine de quatre jours. Alors, la semaine de quatre jours, on va en parler en détail, la culture d'entreprise de LDLC aussi. Mais d'abord, si je compte bien, Laurent, toi, tu travailles plus que quatre jours par semaine.
0: Non, tu pas compris. Je travaille trois jours par semaine. Et, et les deux jours restants. Consacré, chacun fait ce qu'il veut des jours qui lui restent. Et moi, j'ai décidé de les consacrer à la semaine de quatre jours. Et donc, tu considères que ce n'est pas donc, du travail Au final, c'est mon hobby à côté. Bon, après, ça fait une semaine chargée, je te l'accorde. Mais, mais non, quelque part, je suis en avant. Je suis déjà à trois jours.
1: Trois jours par semaine. Trois jours par semaine, en combien d'heures, du coup
0: ah, Il doit bien y avoir 30 ou 32 heures sur les trois jours.
1: C'est quand même pas mal. Parce que là, la semaine de quatre jours que tu mets en place chez LDLC, c'est quatre jours... 32 heures, c'est ça
0: C'est ça, exactement. Payer au salaire ou à 35 heures, c'est-à-dire qu'on n'a pas baissé les salaires en, en diminuant le temps horaire.
1: Et le vendredi, euh, personne ouais. ne travaille, que ce soit du directeur de magasin ou à la personne, la personne qui est dans les bureaux, comme toi
0: Non, pas du tout. Les gens travaillent s'arrête un jour de la semaine, mais la boîte, elle doit fonctionner normalement. D'accord. Et j'ai des services qui sont ouverts cinq jours par semaine, des services six jours, et j'ai même des boutiques qui sont ouvertes sept jours sur sept. Donc, en fait, les, les jours-off vont pas être les mêmes par salarié pour que la boîte puisse fonctionner. Et même pour que ça fonctionne très bien et que les gens aient quand même eu le choix du jour qu'ils voulaient, mmh. qui globalement est le vendredi dans beaucoup de cas, voire le mercredi juste après... Euh, ils se mettent par deux en binôme et semaine paire semaine impaire, ils vont alterner en ayant une semaine le vendredi que vous voulez et une semaine un autre jour en alternance pour permettre à la boîte d'avoir un fonctionnement normal. Mais de l'extérieur, tu peux aller dans la boutique tous les jours de la semaine, on n'est pas fermé le vendredi.
1: Et du coup, est-ce que tu as dû embaucher plus
0: pour pouvoir créer ces binômes Alors ça, bah, c'est exactement la question que je m'étais posée quand j'ai décidé de faire la mise en place. Mmh c'était de me dire, bah en fait, euh, tu enlèves trois heures, tu changes tous les plannings, euh, ça va être le bordel, donc forcément, tu vas devoir embaucher. Il manque 9% d'heures, hein, si on fait le calcul. Mm -hmm. Après, je m'étais dit, il y a forcément des heures perdues, le fait de libérer du temps aux gens, ils seront un peu mieux euh, et on gagnera. Et moi, j'avais chiffré à 5% le nombre d'heures que j'allais perdre. Et donc, sur le coût de ma masse salariale, je m'étais dit, ça fera 5% de ma masse salariale en plus de coût, euh, de mettre ça en place. La surprise, maintenant, on est deux ans plus tard et ça marche toujours, c'est qu'en fait... Euh, je me suis rendu compte que les gens travaillent plus, mieux, en 4 jours 32 heures qu'en 5 jours 35 heures. Et qu'au final, bah, comme il y a plus de travail effectué, alors tu as des métiers où ça va pas forcément bien marché, mais que dans le global de la société, à la fin, j'ai besoin de moins de personnes que j'en avais besoin pour faire le même travail qu'avant. Et donc, au final, on n'a pas changé le nombre de salariés. Le chiffre d'affaires a augmenté parce qu'on a eu le Covid. On n'a pas du tout embauché pendant cette période. Et on est arrivé à un point où, à un moment, on avait 40% de croissance de chiffre d'affaires, zéro salarié en plus. Euh, et on travaillait moins que les autres.
1: D'accord. Et alors ça, comment tu l'expliques
0: Alors, en fait, je l'explique par un truc tout simple. Parce que ça m'a fait réfléchir sur le temps de travail, sur tout ce qu'on parle depuis des mmh. années, 39 heures, 35 heures, 32 heures, tous ces trucs-là. Mmh. Euh, mais en fait, que tu es 7, 8, 9 heures dans la, dans la journée ta journée c'est strictement la même pour à peu près tout le monde c'est à dire qu'en gros du moment où tu, tu as le mis les pieds par terre une fois que le réveil a sonné <rire> jusqu'au moment où tu vas mettre les pieds sous la table le soir, ta journée tu l'as pas vu passer c'est pas le nombre d'heures de travail qui va la changer c'est qu'en fait c'est des journées où t'as pas le temps de te poser vraiment sur un truc et tu la vois pas passer et tu fais ça 5 jours par semaine mm -hmm. le samedi arrive, tu rattrapes tout ce que pour le coup t'as pas eu le temps de faire, donc ça peut être des courses, du ménage, euh, des trucs à gérer. Enfin, Vivre
1: la famille, un petit peu de tout. Euh, ouais.
0: Exactement. À la limite, la famille c'est déjà pas mal, c'est plus très... sympa. Ouais. <rire> ça, tu vas plus le faire le dimanche quand es posé. Ça y est, t'as fini ta semaine. Sauf que t'as en tête le fait pas bah, demain matin, la semaine elle recommence et c'est reparti. Et donc c'est pas marrant. Et ce qu'on entend d'ailleurs du coup dans toutes les boîtes qui sont aux cinq jours, c'est vivement les vacances que je me pose. <rire> si tu fais la même chose sur quatre jours, t'as quatre jours, c'est exactement le même programme. Du moment où tu t'es levé jusqu'au moment où tu te couches, c'est pareil. Sauf que tu as un jour dans la semaine où tu peux poser tout ce que tu n'as pas le temps de faire et prendre du temps à toi. Mmh. Du coup, quand tu arrives au week-end, tu n'as pas ce reliquat de trucs à faire mmh. qui fait que bah, le samedi, il est gâché à moitié. Et ouais. tu as un vrai week-end. Et tu recommences une semaine, elle ne dure que 4 jours. C'est vrai que ça passe plus vite aussi, du coup. Et <rire> si je reprends ma phrase de tout le monde attend les vacances, non, quand tu es à 4 jours, tu attends le week-end. Parce qu'en fait, tu as eu le jour pour faire tout ce que tu avais à mmh. faire et tu as un vrai week-end qui arrive. Et les vacances, c'est du bonus. Et c'est ça qui fait qu'en fait, tu es mieux dans ta tête. Tu viens au travail sans problème dans ta tête parce que tu as eu le temps de gérer ta vie perso. Mmh. Tu, tu traînes pas des trucs dans ta tête. Donc finalement, tu vas être plus productif dans ta journée de travail parce que tous ces soucis sont gérés. Comme tu fais mieux ton travail, tu rentres chez toi, t'as pas les problèmes du travail dans ta tête. Donc tu te portes mieux, tu te sens mieux et as trois jours pour en profiter. Et donc tu as un cercle vertueux. Et c'est pour ça que je plaisante souvent en disant que j'ai pas augmenté la... QVCT, euh, qualité de vie euh, et de conditions de travail, mais la QVTC, la qualité de vie tout court, euh, parce qu'en fait, ça change la vie des gens. Et du coup, ils deviennent beaucoup beaucoup plus productifs. Et là où je l'ai le plus constaté, c'était en logistique, où je m'étais dit, les gars, ils ne vont pas faire plus de colis en moins mmh. d'heures, c'est pas possible. Mmh. Ben bah, si. Parce qu'en fait, comme ils se reposent vraiment le week-end, quand ils arrivent le lundi, ils ont la pêche, et sans le faire exprès, ils marchent un peu plus vite. Ils prennent les pièces un petit peu plus vite, mais ils ne ouais. s'en rendent pas compte. On s'en rend pas compte, mais on travaille mieux parce que finalement, on est moins fatigué constamment.
1: D'accord. Et ça, est-ce que, est que le fait qu'on soit dans une société, justement, aujourd'hui, où tu le disais, on est tout le temps connecté, on a nos téléphones, on ne on, on se rend pas compte, mais c'est terrible, on passe un temps de, de malade sur, sur nos téléphones. Est-ce que c'est encore plus important, justement, pour les entreprises d'accorder ce temps perso oui, aux collaborateurs
0: parce, alors, en plus, on parle beaucoup, euh, parce que j'ai réfléchi, pareil, le droit à la déconnexion, etc. Mmh. Mais en fait, on oublie que le droit à la déconnexion, faudrait se le donner soi-même par rapport à ses amis, par rapport à, aux réseaux sociaux. Mmh. Parce qu'en fait, même quand c'est pas pour le travail, on est tout le temps sur son téléphone pour tout vérifier. On n'a plus de temps à soi. Mmh. Et j'ai tendance parfois à plaisanter en disant que ce, ce jour en plus dans la semaine où on est seul, on est avec soi, ben on a le temps de s'emmerder.
1: Ouais. Toi Laurent, tu découvres la semaine de 4 jours grâce à Microsoft, qui l'expérimente au Japon. Alors on va en parler dans un prochain épisode, mais c'est vrai que le Japon, ils ont une culture d'entreprise qui est, qui est quand même particulière, parce qu'eux, ils ne quittent pas le bureau tant que le patron est encore au travail. Enfin bon voilà, il ouais. faut rester le plus longtemps possible, même si on ne fait plus rien. On n'en est pas là en France je touche du bois. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand tu tombes sur, euh, sur ce que fait Microsoft Quels sont les calculs que tu te fais et comment tu te dis, bah oui, mais en fait, euh, pourquoi pas le faire chez LDLC
0: Alors, déjà, quand je lis l'expérience du Microsoft, Microsoft l'a testé un mois et l'a arrêté. Et c'est écrit dans l'article. Je sais qu'ils ne sont pas allés plus loin. Euh, donc, je pourrais fermer l'article en me disant, euh, bon, bah, c'est que ça ne marche pas. pas. Ouais. Euh, après, ils disent effectivement qu'il y a eu des gains de productivité, mais effectivement, quand on fait rêver des gens, on peut imaginer qu'il y a des gains de productivité. <rire> mais. En fait moi je suis dans une démarche où je me dis comment je peux améliorer la, la qualité de vie des, des équipes et je me dis bah tiens, c'est vrai que j'ai jamais pensé à est-ce qu'on pourrait travailler 4 jours. Et donc oui, je vais passer dans un mode de calcul, ça va durer 48 heures de tout rechercher. Déjà d'abord, je vais taper sur Google semaine de 4 jours, je vais voir qu'il y a des boîtes, des pays qui le font. À l'époque, l'Islande était en train de tester. En France, il y en a pas. Ça commençait en Nouvelle-Zélande, il y avait eu deux trois tests dans le boîte et puis il y avait des petites boîtes qui le faisaient mais en mode de le vendredi off. Et nous c'était pas possible. Et je me dis, bon, bah, imaginons que je le mette, c'est quoi les conséquences Donc, d'abord, je réfléchis, 4 jours, 35 heures, 8h45 par jour, ça fait quasiment 2 heures de plus par jour qu'une journée normale. Mm. Gérer un emploi du temps là-dessus, c'est compliqué. Mm. Donc, je me dis, si je le fais, il faut passer à 4 x 8, 32. 8 heures, on l'a connu, hein, c'était l'époque des 39 heures. Mm. Je me dis, c'est jouable, euh, ça a déjà été fait. Seulement, ça veut dire baisser les salaires, de base, théoriquement, bah oui. puisque je perds 9% de temps de travail. Et je me dis, bon, si je voulais le mettre en place et que j'annonce que je baisse les salaires, ça ne passera pas. Donc, il faut supposer que je maintiens les salaires. Et si je maintiens les salaires, bah, la question suivante, elle est logique, hein, c'est combien ça coûte. Euh, et et c'est là qu'effectivement, ça coûte. je me dis sur le coup, alors je vais être très transparent dans le calcul que je me fais, je me dis, le vendredi après-midi, il y en a beaucoup qui foutent rien.
1: <rire> <rire> Parce que ça, c'est quelque chose que tu observais déjà dans ton entreprise
0: on, On le voit, peu, le déjeuner du vendredi après-midi se termine un petit peu plus tard, mmh. euh, et puis l'après-midi, les gens voilà partent un petit peu plus tôt, sont plus tout à fait dedans, euh, même même dans les autres boîtes, il y a moins de répondants, donc mmh. euh, il y a moins d'interactions. Effectivement, le vendredi après-midi, je me dis tu as perdu que la moitié des heures au maximum, donc tu as déjà récupéré une partie des heures que tu as. Plus, effectivement, le fait que si tu leur libères un jour, il y aura certainement des gains. Ceux qui préparent leurs vacances pendant qu'ils sont au boulot, ben, ils ont le jour pour préparer, peut-être qu'ils prendront ce jour-là pour le faire. Mmh. Donc, tu devrais t'y retrouver. Après, il y a des métiers incompressibles. Les boutiques, c'est des temps d'ouverture. Ce n'est pas des temps de travail. Donc, même s'il n'y a pas de client, tu dois être là. <rire> euh, la relation client, pareil. Euh, et la logistique où je m'étais dit, pareil, que effectivement, bah, c'est pénible. Donc, ça n'ira pas plus vite. Et donc, à la fin, j'avais fait une cote mal taillée en me disant, ça te coûte 5% de ta masse salariale. Donc, pour le groupe, ça coûtait un million d'euros. Euh, on venait de faire 10 millions d'euros d'habitat, donc c'était un million d'euros en moins. Donc je me suis dit, bah, est-ce que tu es prêt à dépenser un million d'euros pour le faire
1: À ce moment-là, ce que tu as en tête, c'est alors tester quelque chose de nouveau, certes, euh, c'est pas forcément améliorer euh, la, la
0: production de tes équipes, c'est plus le bien-être. Non, non, moi je, je, me je, vais, je, je me dis que je vais être obligé de recruter. Oui. Et à ce moment-là, en fait, je chiffre combien ça va me coûter en recrutement et globalement je me dis c'est un million d'euros en recrutement à la fin donc bah, je, vais, je vais dépenser un million d'euros on est capable de le faire et donc j'y vais et d'ailleurs c'est ce qui fait que le jour où je l'annonce quand on me demande euh, combien de temps on va tester la mesure, je leur dis c'est pas un test
1: Ah on teste pas on le, non. Fait,
0: on le fait et on ne reviendra Point. pas dessus Point. Exactement Enfin même dit, on reviendra dessus si vous me suppliez de revenir en arrière <rire> <rire> ce qui n'arrivera pas et et si donc on ne reviendra pas, pas dessus D'accord euh, et donc non non c'est pas du tout un test dans ma tête et je suis prêt à assumer le coup et en fait si ça s'était arrêté là on serait même pas en train d'en parler mmh. parce que ce que j'avais pas prévu c'est qu'en fait ce serait au-delà de ça c'est à dire qu'à la fin comme on travaille mieux bah, on devient plus rentable et que ça m'a rien coûté ça m'a même fait gagner de l'argent puisqu'en fait finalement j'ai plutôt évité d'embaucher ouais. Non seulement je n'ai pas embauché pour faire le même travail, mais je n'ai pas eu besoin d'embaucher parce qu'on travaille mieux.
1: Est-ce que tu penses, euh, Laurent, que cette semaine de 4 jours en 32 heures sans baisse de salaire, c'est possible pour toutes les entreprises
0: Alors, c'est plus compliqué que ça. Enfin, c'est pour ça que je l'affirme nulle part, que ça s'appliquerait partout. Parce qu'en fait, euh, bon, déjà, le, le gars qui est dans un petit village, qui est boulanger dans son village, ça veut dire qu'il oui. perd des heures quelque part. Bon, il est rarement déjà aux 35 heures. Mais en tout cas, travailler sur 4 jours, ça va être compliqué. Donc il y a des métiers où effectivement on se dit c'est compliqué, euh, puis il y a des métiers tu fais de la prestation de service, euh, où tu vends des journées, bah, c'est une journée de facturation en moins, euh, par mmh. personne, mmh. donc forcément il y a une rentabilité qui se perd. Donc voilà, il y a des métiers où non, je pense que ce n'est pas tout de suite applicable, par contre on représente beaucoup de métiers, tous les métiers de bureau, euh, on a passé sur la relation client, on l'a passé sur nos boutiques à partir du moment où il y avait quatre personnes en boutique, et tout ça sans recruter, et on l'a fait en logistique sans recruter non plus, parce que ça s'est rendu compte finalement qu'on améliorait euh, la productivité. On l'améliore sur un autre point hein, quand même qui est important. Euh, on l'améliore aussi parce que l'absentéisme s'est divisé par deux. Ah, donc, oui. on n'est pas obligé de remplacer. Ah, on n'a pas d'intérim, on a moins d'intérim pour remplacer ou autre. C'est-à-dire beaucoup... On gagne des heures aussi dans l'autre sens. Euh, et ça, je ne l'avais pas anticipé, c'est qu'effectivement, moins d'absence, moins d'heures à remplacer, et... et donc des heures qui sont compensées. Et donc, à la fin, bah, on s'est retrouvé à être carrément beaucoup plus productif et là où je pensais perdre un million, bah sur les grosses années, je pense qu'on a même gagné 5 ou 6 millions de non recrutement oui.
1: euh,
0: parce qu'en fait, on est devenu plus productif.
1: Ouais, c'est dingue. Mais
0: voilà, le temps que ça s'applique à tout le monde, il faudra passer des steps oui. et surtout passer le, le premier cap, qui est de comprendre que c'est vrai, on travaille oui. mieux en 4 jours qu'en 5, et en plus... Sans se fatiguer.
1: Est-ce qu'il n'y a pas une des conditions à tout ça qui est que l'entreprise ait une culture d'entreprise, justement, qui soit forte, que les collaborateurs se sentent déjà en confiance, se sentent déjà euh, euh, écoutés, révélés dans l'entreprise dans laquelle ils sont
0: Après, alors ça, j'ai tendance se qualifier en mode bonus. C'est-à-dire ouais. que euh, nous, on a eu un gain qui est hallucinant. On a fait 40% de progression de chiffre d'affaires, on a recruté personne. C'est-à-dire qu'on a vraiment eu une productivité qui s'est accrue de façon complètement démentielle. Je pense que ce seuil, il est justement fonction euh, mmh. de ce qui est déjà dans l'entreprise. Par contre, on gagnera dans tous les coups, on arrivera à un minimum dans tous les coups, parce qu'en fait, c'est parce qu'on a changé la vie des gens qui sont plus productifs. C'est parce qu'ils sont moins fatigués, c'est parce qu'ils arrivent avec une énergie qui est qui est saine chaque jour, il n'y a pas de trucs qui traînent, qui sont plus productifs donc le gain il est là, par contre oui, bah comme dans toutes les entreprises, plus l'ambiance est bonne plus les choses mmh. vont bien, plus il y aura des bonus euh, à associer et j'irai même, et là je dirais pour ceux qui, qui, qui hésitent les premiers auront un avantage sur les derniers. Parce que les derniers seront des suiveurs et les premiers sont les, <rire> les prescripteurs. Les précurseurs,
1: oui, ouais, carrément. On est déjà presque à la moitié de cet épisode. Et euh, comme je le disais, tu passes deux jours par semaine à communiquer sur la semaine de quatre jours, même si c'est euh, plus passion que travail, on le disait. Toi, tu dis que la semaine de quatre jours, c'est un vaccin au stress. Euh, donc, tu fais le tour des médias, de la radio, télé, presse écrite, plein de podcasts et tout. On peut t'entendre partout. Euh, pourquoi est-ce que c'est si important pour toi
0: Ce qui fait que j'en parle, c'est que euh, je ne vais pas parler de l'extérieur, je vais parler de l'intérieur. Tous les ans, je vois l'intégralité des salariés par petits groupes. Euh, J'ai 1000 collaborateurs, je les vois par groupe de 20, ça fait à peu près 50 réunions, ça me prend une semaine, c'est un vrai marathon. Mais c'est super intéressant parce que je n'arrive pas, euh, et d'ailleurs si je fais autant de groupes, c'est pour ça, c'est que je n'arrive pas avec un speech que je leur balance, j'arrive à l'inverse en leur disant, vous allez me poser toutes les questions que vous voulez, je vais répondre. Et quand j'ai fait ça au bout d'un an, un an après la mise en place, j'ai vu des groupes qui sont arrivés avec une banane incroyable. <rire> Mais vraiment une banane incroyable. Et il y a une question qui est retombée dans plein de groupes, qui était « Laurent, c'est génial à la semaine de 4 jours, merci, etc. Mais c'est quoi ta prochaine idée <rire> ?» <rire> Bah oui. En effet, vous vous demandé toujours un petit bah peu oui. plus. Et je leur ai répondu « Bah quand je vous vois, quand je vois le bonheur, tout ce que vous vivez, et à quel point ce qu'on a mis en place est juste incroyable, je vais rien faire. Et pourquoi je vais rien faire Parce qu'aujourd'hui, la priorité, c'est que ce que vous viviez, les autres le vivent. Et par contre, je vais passer du temps à aller faire euh, découvrir que c'est possible et que ça change la vie des gens. Parce que c'est juste incroyable quand je vous vois. Mmh. Et du coup, c'est ça aussi qui m'a poussé, c'est de les voir tous dans tous les groupes avec une banane pas possible et même la logistique, c'était juste incroyable. C'est un métier pénible et quand ils mmh. arrivent en disant, mais Laurent, vous avez changé l'ambiance dans l'entrepôt, d'habitude on ne se parle pas, on a même tendance à être énervé les uns envers les autres, maintenant il y a une bonne ambiance, ça a vraiment tout changé, on se dit, ouais, il y a quand même un truc derrière ça, au-delà simplement du, du temps de travail au moins, etc. Mmh. Et je me suis dit, mais en fait, si en France, 10, 20, 30, 40% des gens avaient la mentale, enfin Vivez la vie que vivent les équipes ici. On parle plus de qualité de travail, on parle de qualité de vie en France. Oui. C'est la société avec un grand S pour oui. qu'on changerait. Ah oui. Et c'est en réalisant ça que je me suis dit, mais en fait, il faut que je fasse comprendre ça. Parce que finalement, tout ce stress qu'on a en France, etc., bah, ça changerait tout. Et pour prendre une petite anecdote par rapport à ce qui se passe en ce moment, <rire> euh, si on aimait notre travail, si on nous rajoutait deux ans de travail, ce serait pas si problématique.
1: <rire> c'est vrai. 60 Pour la retraite à 64 ans. Euh, en fait, te, alors je ne sais, je sais pas si c'est tes efforts de communication qui ont, qui ont fait ça, mais aujourd'hui, tu as quand même 10 000 actifs qui sont déjà à la semaine de 4 jours. Et là, dernièrement, l'ursaf de Picardie vient de lancer une expérimentation aussi. Donc, ça veut dire que ça arrive même dans le public donc bravo, déjà, pour tout ça. Ça veut dire que tu, tu communiques, mais on t'entend, on t'écoute. C'est quand, quand même pas mal.
0: J'ai eu une remarque une fois, qui était que sur le coup, elle m'a surpris. Euh, C'était dans une conférence, il y avait une centaine de personnes et il y en a un qui m'a interpellé en me disant euh, « Vous savez que vous foutez la merde ah. ?» Je lui dis « Pardon, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. » Il me dit bah, « En fait, des boîtes aux quatre jours, il y en a. Des boîtes de 4 cinq personnes, ça existe. Mais on s'en fiche. C'est des petites expériences dans ouais. leur coin. Oui. » Vous, en parlant de votre boîte qui a 1000 salariés, que vous avez passé aux 4 jours et c'est super efficace, on ne peut plus l'ignorer.
1: Oui, c'est vrai. On ne peut plus dire que ce n'est pas possible pour soi. Mais voilà. a... oui.
0: Et du coup, bah, on ne peut pas mettre le truc sous le tapis, à oui. cause de vous. <rire> J'ai fait « Oui, effectivement, si c'est pour ça que vous dites ça, oui. peut-être, mais je vais continuer à, oui, de... à vous embêter.
1: » Désolé, mais bon, pas vraiment, quoi <rire> Euh, et Laurent, en plus de tout ça, de ce temps que tu donnes à la semaine de 4 jours et à sa publicité, tu communiques aussi énormément sur ton entreprise. Par exemple, en 2021, tu as participé à l'émission Patron incognito sur M6. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as retiré de cette expérience
0: alors, faut que je voulais pas le faire euh, parce que je suis pas… Alors, aujourd'hui, quand je dis ça, on me dit « mais tu es partout euh, ». <rire> alors déjà, je suis introverti de base. Maintenant, j'ai pris l'habitude de sortir un peu. Euh, et donc, patron incognito, passer à la télé, risquer d'être reconnu dans la rue derrière, c'était hors de question. Ils étaient déjà venus trois ans avant, j'avais dit non. Euh, et là, je l'ai fait en fait parce que je voulais un peu montrer la semaine de quatre jours et montrer comment les gens se sentaient chez nous. Euh, mais au-delà de ça, moi, ce que j'en ai retiré finalement, c'est complètement autre chose. C'est que bah, c'est une émission, on se demande un petit peu toujours comment ça se passe. Et en fait, il faut savoir que globalement, bah, je vais passer trois fois huit heures, trois journées entières avec les trois salariés que je suis. Et c'est génial finalement de suivre quelqu'un qui ne sait pas qu'on est le patron, pour qui on n'est pas non plus un collègue. Et c'est important cette notion aussi parce qu'en fait, il va parler à quelqu'un de l'extérieur et lui raconter sa vie dans l'entreprise. Ce qui ne raconterait pas de la même façon à un collègue parce qu'il des, des, que ça risquerait d'être dit. Et même s'il y a des caméras, on oublie très mmh. vite. Et puis, il y a tout ce qu'on on voit 15 minutes sur les 8 heures. Donc. Et donc, c'est très sincère, en fait, comme échange. Et lui, de la même façon, et ça, c'est la question que beaucoup de monde doit se poser sur ce type d'émission, c'est, mais à la fin, quand il y découvre qu'il a son patron, mais la, enfin, oui. il doit être en terreur. Alors, ce moment, il dure une minute. Mais en vrai, lui aussi, pendant 8 heures, il a vécu avec un homme qui n'était pas son patron. Oui. Okay. Et donc, une, une fois cette minute de « waouh, qu'est-ce qui s'est passé euh, ?» passé, il revient avec la personne, il n'a plus un patron en face. Il a l'humain qu'il a eu toute la journée. Et en vrai, ça crée des vraies relations. Et c'est pour ça qu'on voit à la fin toutes ces scènes un petit peu hautes, parce que finalement, on a deux personnes qui se qui sont parlées d'égal à égal, mmh. parce que il y avait un, voilà, c'était normal. Euh, et c'est ça qui fait un peu, finalement, cette expérience, elle est géniale à vivre, parce que, bah, on découvre effectivement l'entreprise de l'intérieur. C'est très bien accueilli par les équipes qui sont contentes que le patron se soit, mmh. ait pris le risque de venir à l'intérieur. Et puis avec les personnes avec qui on a vécu, bah on a vécu de vraies expériences, même au-delà de ce qu'on peut voir euh, quand Joris dit euh, euh, les PC qu'on vend. Euh, oui, oui, justement,
1: bah, oui, j'allais te parler de ce passage-là. Il est, il, est euh, il est vendeur, oui, sur vend le coup, on et, se
0: dit c'est pas possible.
1: Il, disons qu'il. Il, c'est
0: ça. Quand il casse la marque. Il casse la marque. Euh, ouais. À l'antenne, on se dit mais c'est pas possible. Surtout qu'il faut quand même comprendre qu'au-delà du, du fait qu'il y a son patron derrière, il a trois caméras pointées dessus il sait qu'il est en train de faire un reportage. Donc, ce n'est pas possible.
1: Oui. <rire> en fait, à tout moment, même si ton patron n'est pas là, il risque de tomber sur ce reportage mais, quand même.
0: Mais surprend le cas de Joris, derrière, c'est un technicien en vrai. Et en fait, ils, ils avaient choisi parce qu'il est hyper expansif et ils voulaient oui. l'avoir à l'image. La, et en fait, il fait jamais de vente. Donc, c'est vrai qu'il se lâche complètement mm -hmm. quand il est derrière son stand de vente et on oui, bah oui, ok, il n'aime pas le produit, il y a eu une panne un jour, et voilà.
1: Mais alors, c'est vrai que par contre, une émission comme celle-là, tu l'as fait une fois, mais pas deux. T'es cramé non, bah non. maintenant.
0: Oui, c'est foutu. Ouais. Je ne pourrais pas le refaire. Ou il faut que je crée une autre boîte.
1: <rire> oui, bon, il bah, n'y a plus qu'à. <rire>
0: mais en tout cas, c'est une expérience géniale. Et on comprend les mécanismes qui sont derrière. C'est-à-dire que, oui, on vit vraiment ça. Et, mm. et là, on pourrait se dire, c'est tourné, c'est joué, et autres. Bah non, en fait, mais c'est simplement parce que, en vrai, c'est super sincère
1: terminer ce, ce podcast, on va parler un petit peu de la culture de LDLC. Tu as créé cette entreprise en 1996. Au tout début, quand tu l'as créée, toi, tu n'as pas fait d'école de commerce. Tu crées une, une entreprise libérée, agile, très humaine et très proche des collaborateurs. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça change parce que tu grandis Ça va changer et, euh, et tu dis que tu as fait une grosse bêtise tu t'es dit il faut que je hiérarchise
0: alors euh, bon, quand je crée la boîte déjà je me dis si, enfin, si j'avais su qu'il y aurait 1000 collaborateurs un jour je ne crée pas la boîte parce que je me fais peur en plus euh, si tu dis que tu
1: es assez introverti à la base Voilà. c'est un sacré Mais,
0: défi et je crée une boîte où je me dis moi je vais être avec des amis et créer et avancer et donc on va effectivement créer une boîte où euh, on ne se pose pas de questions il y, y a très peu de hiérarchie et ça avance comme ça en 2005, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, on va avoir un des salariés qui va s'occuper de toute la logistique. Mmh. Et quand on va la mettre en place, tout va cracher. Et on s'est fait confiance, mais à l'ultime. C'est-à-dire qu'on se fait confiance au point que personne revérifie ce qu'il y a derrière. Et moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que le premier jour où je rentre dans le nouvel entrepôt, il vient d'être mis en route. Je regarde l'entrepôt et je fais, mais ça peut pas marcher. Et on me répond, si, si Laurent, rassure-toi, tout a été calculé, ça marche. Et non. Ça marchait pas et ça se voyait. C'était quoi? Bah, en fait, il n'y avait pas assez d'emplacement pour préparer les commandes. Enfin, On voyait que c'était sous-dimensionné. Ah, et là, je, bon, ça va planter. La boîte va manquer de couler à cause de ça parce que pendant trois mois, on ne va plus être capable de livrer les clients ou très très mal. Et donc, l'image LLC, tout va tomber. Enfin, ça va être assez catastrophique. On va passer proche du dépôt de bilan. D'ailleurs, nos concurrents à l'époque nous imaginent euh, disparus du marché. Ah. Euh, et effectivement, à ce moment-là, on se dit bah, « En fait, on a trop joué. Il faut qu'on capte l'entreprise. » On est trop des jeunes qui sont éclatés. Donc, on est allé recruter à l'extérieur des gens plus capés. Sauf qu'en recrutant à l'extérieur, dans une boîte où on vivait entre nous, bah les gens viennent de boîtes standards. En plus, avec un certain, enfin, on capte des gens qui sont qualifiés, donc qui viennent de boîtes très standards, très hiérarchisées. Mmh. Et forcément, quand ils arrivent, ils hiérarchisent. Ce n'est pas moi qui ai forcément l'idée d'hierarchiser. Mais eux, quand ils arrivent, ils font « bah Oui, c'est normal que ça ne marche pas. Ce n'est pas structuré, votre boîte.
1: » Oui, donc, donc oui. parce que pour eux, c'était un problème de structure.
0: Et du coup, bah, on structure. Et ça va durer 10 ans. Et en fait, il y a 5 ans maintenant, enfin, 7 ans, ça passe les années, <rire> euh, en fait, j'ai lu un livre sur l'entreprise libérée. Je me suis dit, en fermant le livre, je me suis dit, mais c'était ça, ta boîte avant, avant de hiérarchiser, et ça marchait. Et en réalité, je suis sûr que ça marcherait pour de bon, parce qu'en fait, la seule erreur que tu as fait en 2005, c'est de se faire trop confiance individuellement. Tu aurais juste pris le dossier avec le gars qui était dessus, à deux ou à 3, il n'y aurait pas eu les bugs. Et en fait, c'était juste ça l'erreur. Par contre, l'ambiance de la boîte, je suis sûr que tu peux la retrouver. Après, donc on est reparti à l'envers, pas forcément en se disant on doit être une entreprise libérée, mais en tout cas on doit remettre la confiance, l'autonomie, la responsabilisation des équipes au centre de la boîte.
1: Donc tu gardes Ce qui veut quand pas même dire... tes managers
0: Ce qui ne veut pas dire enlever la hiérarchie ouais. complètement, ça veut dire la diminuer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'avais des directeurs généraux, j'en ai plus, euh, donc il y a des étages qui ont disparu, mais ça ne veut pas euh, dire c'est pas pour ça qu'on ne va pas hiérarcher. Par contre le manager, à aucun moment il doit être contrôlant. Ça doit être un accompagnant. Il est là pour faire grandir. Il n'est pas là pour taper sur les doigts. Il n'est pas là pour avoir le dernier mot. Il est là pour accompagner l'équipe. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas décider. Hein, parce qu'à un moment, s'il a de bonnes idées et, qu et que l'équipe est prête à suivre, il n'y a aucun problème. Il a toujours le droit de décider. Par contre, si l'équipe trouve des bonnes raisons pour dire non, il n'a pas nécessairement le dernier mot. Alors je dis ça et en même temps, ça <rire> ne s'applique pas à moi puisque quand je suis avec la semaine de 4 jours, c'était hors de question.
1: Ah oui, que oui, c'est vrai. Ce soit. <rire> <rire> oui, c'est pour
0: ça que j'ai dit qu'on n'est pas libéré, parce que euh, typiquement quand j'ai appliqué la semaine de 4 jours, je savais, que, et il y a des managers qui sont venus dans mon bureau en me disant, c'est pas pour moi, Laurent, ça ne peut pas s'appliquer à moi, ou moi je ne veux pas le mettre. Oui. Et j'ai dit, tu vas comme tout le monde, et on, on en reparlera dans 3 mois. Donc je suis passé en force. Euh, donc c'est pour ça que je dis à des moments, non, on n'est pas libéré, et le 100% libéré ne marche peut-être pas toujours, parce que sur certains projets, il faut d'abord tester, oui. voir. Mmh. Euh, et puis effectivement, s'il y avait eu des problèmes je serais revenu en arrière sur des points on n'a pas eu besoin, mais je voulais que les gens testent avant
1: En fait, si ça n'avait pas marché, tu aurais fait en sorte que ça se rééquilibre sans forcément... On aurait en trouvé une solution
0: peur, pour ceux qui, bah, ceux qui étaient aux 4 jours, on leur aurait dit ok les 4 jours, et puis on serait peut-être revenu en arrière mmh. pour euh, ceux qui veulent vraiment bosser 5 jours à l'ancien mode, dire bah, ok, on va remettre une semaine de 5 jours pour vous
1: Là tout le monde est à 4 à jours, il n'y en a aucun qui a dit moi je veux être à 5 jours
0: alors, j'ai fait un sondage il y a moins d'un mois euh, pour savoir où on en était et dont le dernier item était « on revient en arrière euh, ». Il y a 0,9% qui ont répondu « on revient en arrière ». La raison principale, euh, genre je les ai pas tous, euh, j'ai pas réussi à tous les voir, ceux qui ont été trois à voter, mais la raison principale qui est ressortie sur deux, c'est en fait, je préférais huit semaines de congés avec les RTT parce qu'ils n'ont plus de RTT, les forfaits jours aujourd'hui. Ah oui. euh, que je pouvais mettre quand je voulais et essentiellement pour aller encore plus loin dans la remarque parce que ça me permettait de poser les vacances en même temps que les enfants ah et oui. de mieux gérer les vacances des enfants oui. et alors que maintenant bah en fait je ne peux plus le faire pendant les vacances je suis obligé de prendre une nounou euh, parce que je n'arrive plus à le gérer
1: et en même temps, ils ne sont que trois sur l'ensemble de la société. Et
0: pour tous les autres, voilà, ils ont trouvé leur solution et ça leur va très bien. Ils n'ont surtout pas envie de revenir en arrière.
1: Mmh. Euh, Laurent, on arrive à la fin de ce podcast. Alors, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais je t'avais demandé de préparer une citation pour conclure. Euh,
0: C'est euh, On peut s'endormir sur ses idées, mais on ne doit surtout pas se réveiller sans rien avoir tenté.
1: Donc, se mettre en mouvement.
0: Exactement. C'est un peu bah, ce qu'on a fait avec la semaine de 4 jours. Euh, beaucoup me demandent comment j'ai fait pour aller aussi vite. Bah, effectivement, j'ai calculé un coût, j'ai sauté dans la piscine et j'ai appris à nager. Et pour moi, un entrepreneur, c'est ça.
1: Tu as quand même bien calculé ton coût. Parce qu'on dit souvent c'est ça qui est le plus difficile, c'est sortir de sa zone de confort. On est beaucoup à se préparer et à calculer et, et à s'assurer qu'on a pensé à tout. On n'est pas beaucoup à se lancer.
0: J'ai calculé le risque. Oui. cest à dire, qu'est-ce qui m'arrive si je me trompe et combien ça coûtera oui, je suis pas parti en mode, je sais pas du tout ce que je fais. Non, j'ai calculé quel est le coût et à partir du moment où j'avais le coût, j'ai dit bon bah voilà, ça c'est le coût maximum, je peux le supporter, je fonce.
1: Bon bah merci beaucoup. Euh, on a bien compris la semaine de 4 jours, pourquoi tu l'as mise en place Et puis euh, l'ensemble de ces effets bénéfiques pour euh, les collaborateurs et pour l'entreprise. C'était très intéressant pour moi de parler avec toi. Tu es un leader qui pense, euh, comme on dit, out of the box, <rire> qui fait merci bouger un les lignes. Ouais. Ouais. Merci beaucoup Laurent pour cet échange. Merci. Et merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de ce podcast. N'hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous. Je suis grâce Le Plat et chez Natif, nous aidons les organisations à renforcer leur culture d'entreprise par l'audio. Rendez-vous sur natif.io. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours.